0: Buenas madrugadas, eso solo depende de ti que nos estás escuchando Bienvenidos a su podcast de cabecera Esperancitos in the house Donde los invitamos a sumergirse en esta experiencia de hablar de distintos temas Que yo sé que a ustedes les van a interesar Me presento, mi nombre es Gloria Les presento a mis compañeras ¿fop? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Y Rosario
1: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
0: Hola, hola. Pues hoy hablaremos sobre un tema, creo yo, bastante polémico, en donde se toca, yo creo que difícilmente, que es las relaciones tóxicas. Rose, ¿me podrías, no sé, a lo mejor decir qué es una relación tóxica para ti?
1: Bueno, para mí una relación tóxica es cuando en una pareja ya ya no hay cosas como muy sanas. Es decir, como que ya hay conflictos, hay roces o cosas que hacen que la relación se vaya como fracturando y que se convierta en algo eh, como destructivo para alguna de las personas o que ya no sea incómodo o no sea eh, tan, tan llevadero, por decir. Para mí ya no es yo nada siento sano. También, Yo
2: siento que también algunos, bueno, existen algunos indicadores eh, como tal que eh, donde no nos damos cuenta que esto ya es una relación tóxica, ¿no? Eh, como lo que es el control, el chantaje, la intimidación y la
1: agresión.
0: Sí, yo creo que eh, son como los primeros focos rojos, ¿no? Que tenemos nosotros que tener eh, mucha atención, estar siempre como con esta alerta, ¿no? Como dices, el control, en donde No sé, yo creo que es eh, como lo más, ¿cómo decirlo?, mencionado, ¿no? El típico, ¿en dónde estás?, ¿con quién estás?, ¿por qué no me contestas?, ¿no? Eh, A ver, mándame foto, o a ver, mándame ubicación, o sea, este tipo de cosas. Y también la parte de, no, con él no, con él no salgas, con ella tampoco. Tú vas con tal persona, a veces... Lo hacen hasta con los propios familiares, ¿no? Ya sea de ella o de él. En donde es como de, bueno, vas vas con tu mamá, pero yo voy contigo. Si no, no. ¿No? O vas a visitar a tu familia, pero si yo estoy presente. Si no, no vas. No sé ustedes eh, qué opinen, ¿no? Conforme a esto.
1: Pues es que también yo creo que, como bien lo dice... Este indicador, ¿no? Es control, control total, el sentirse que es como tu dueño, entonces tú no puedes hacer algo que él no te esté, por decir, autorizando, porque pues obviamente tú eres de su propiedad. Me Siento que así lo ven, ¿no? Como de, tú eres de mi propiedad y ¿cómo vas a hacer algo sin que yo lo sepa o sin que yo te esté dando como ese permiso?
2: Así es, y aparte yo siento que en una relación eh, pues no hay nada mejor más que sentirse como libres y pues tenerse confianza, ¿no? Yo creo que cuando se pierde ese tipo de confianza y, y la otra persona ya quiere querer controlar tu vida, pues ya no está tan padre. Entonces yo creo que ahí es cuando pues también tienes que decidir qué es lo que tú quieres eh, con esa persona a lo largo.
1: ¿A ti te ha pasado, Fabs? ¿Te, te... Te escucho como muy ese sentimiento muy muy dentro de tu ser
2: <risa> sí la verdad es que sí eh, yo podría decir que eh, en algún momento de mi vida sí y, sí viví eh, una parte de una relación tóxica eh, en algún momento de mi vida sí este estuve eh, con una persona que ni, en todos los sentidos Era muy tóxico. Entonces, hablando del control, pues yo decía que. Yo podría decir que sí controlaba mis redes sociales, eh, mi mi WhatsApp, e incluso iba hasta mis amistades.
1: Uy, hasta el WhatsApp. Pero hay como. ¿Te revisaba como tus mensajes o. o cómo? Sí, hubo un
2: momento en el que. bueno. yo le prestaba mi computadora porque pues, él no tenía eh, computadora para realizar algunas tareas y yo lo estaba apoyando a estudiar el inglés. Pero a mí por un momento se me olvidó que había dejado mi, mi Facebook abierto en mi computadora y pues se la di. Cuando me acordé dije, bueno, pues no tengo nada así como que, que ocultar, entonces preferí dejarlo así. Él se dio cuenta que el Facebook estaba abierto y después... este Empezó a hacer uso de de mis redes sociales, o sea, ya mis amigos de Facebook los empezaba a eliminar y a mí me empezaba a hacer creer que, pues, mis amistades me estaban dejando de hablar porque, pues, no eran mis amigos o no me querían o no me consideraban eh, como tal, este, pues, una amiga, ¿no? entonces este, también mi, mi WhatsApp por lo mismo también este ya me empezaba como a querer controlar el WhatsApp lo que, que ni siquiera me pidieran eh, tareas eh, los de mi escuela este, y ya no me enfermo estaba que ya quería como llevarme a vivir a otro estado para que nadie me, me viera o sea, entonces el grado llegó
0: ay cómo crees en serio no sí. sé Oye, ¿y qué pasó cuando quisiste terminar con él? ¿Cómo fue esa parte? Pues es que ahí entra eh, como la
2: otra cara de la moneda que es este, cuando yo digo que las personas más celosas siento que te celan de lo que ellos mismos hacen porque ah, sí. pues de todo lo que me celaba era todo lo que él hacía entonces pues un día este pues me vine dando cuenta que no no era la persona que yo que yo esperaba un, un, día, ajá, un día trabajando este me llegó un whatsapp, un, WhatsApp wow. un mensaje de Facebook de una persona que pues yo no tenía agregada okay. entonces resulta que era la novia la novia de, cómo crees? De los, no ¿Sí? entonces pues imagínate yo trabajando con el nudo en la garganta y enojada, no sé, lo quería matar en ese momento
1: y aparte, ¿no? o sea, en el plan en el que se ponía que que cómo te hacía perder amigos alejarte de sí. ellos y todo eso para que él estuviera haciendo esas cosas como que no
2: lo peor de todo es de que él, o sea, muy astuta muy astuto, o sea, me, se metió a mi Facebook para bloquear mi cuenta de la cuenta de la otra chica o sea, para que ella no viera ah, sí. ella no viera mis, eh, como mis publicaciones con él ni nada, ni yo viera las de ella. Entonces, cuando ella se mete a su Facebook y se da cuenta que yo estoy bloqueada en su Facebook, se pregunta el por qué, si no me conoce. Sí, claro. Entonces, cuando empieza a indagar y empieza a chicar, se da cuenta que yo era la otra novia. Entonces, pues, se pues, enoja la chava, me empieza a mandar mensajes empieza a mandar este, pues fotos eh, todo lo que me decía a mí, todo se lo decía a ella era lo mismo, con las mismas palabras
1: la no,
2: niña este, le mandaba fotos me mandó fotos este, muy comprometedoras <risa> ¿Eh?
1: De, del pack <risa> ajá
2: Entonces, este, y todavía empieza a reclamar y yo dije, no pues quédatelo, o
0: sea yo estaba como que con el coraje ¿no? sí o sea ella te reclamaba a ti de porque andabas como con su novio por así decirlo
2: ajá o sea prácticamente como sí. si yo se lo hubiera quitado como si yo, yo ya hubiera sabido que ella, que ella estaba
1: con él sí, ya ajá. oye fue, pero aquí me surge una duda quién quién fue la primera o sea eso nunca lo supiste o oh, porque aquí o sea, ya me, fue lo que se... me contaban mis
2: amigos porque yo no sabía yo prácticamente lo conocí a él en un trabajo y entonces, este pues yo, yo cuando ya estaba a punto de renunciar porque me habían ofrecido otra oportunidad laboral en otro lugar, este pues empezamos a salir. O sea, entonces yo ya no yo ya no estuve eh, trabajando ahí cuando empecé a salir con él. Pero varios de mis amigos eh, me, pues me, me decían que sí, que ella ya... Ya estaba saliendo con él desde hace mucho tiempo antes, pero se habían dejado. Pero pues yo no sabía de su existencia de esa chica, porque pues ella de, era de horario matutino, yo de la tarde. Entonces pues ninguna de las dos teníamos como que nada relacionado, ni ni siquiera nos conocíamos de vista.
1: Uy, no, no, no.
2: Entonces este pues nos venimos a conocer así, ¿no? Después ¿Qué? de salir de, tenía una hija. Y ¿Con este, él? No, o sea, con otra chava.
1: Uy, no, o sea, ¿qué? ¿Qué? Este.
2: No, o sea, fue, fue muy fuerte, muy fuerte. Aparte de que, pues ya este. Pues como le dije que yo ya no quería, pues nada así con él. Este. Yo vivo en un condominio, entonces este. Es un edificio es un entonces pues aquí los vecinos, así como entran, salen, y pues él esperaba que alguien saliera para, para, ¿Para poder el entrar y poderle entrar. Entonces un día yo iba saliendo de mi casa para ir a la tienda y me lo encontré afuera, afuera de mi puerta. Y, y qué miedo, o sea en verdad, ya eso ya era...
1: Enfermo, ¿no? Sé, ¿no?
2: Sí, enfermo, intimidación Yo no lo sé, o sea, en verdad... Tuve que, que amenazarlo con que en verdad lo iba a demandar por acoso, si no me de molestar. Pero pues, sí, fue muy enfermo su cambio
0: Sí, Caño, o sea, porque sí, como dices, entra esta parte de eh, la intimidación, ¿no? El simple hecho yo creo que ya el que te esté vigilando, te esté viendo, te esté siguiendo, obviamente infunde miedo en ti. O sea, no, no sé si en algún momento te llegó a, a hacer algún tipo de amenaza o algún tipo de chantaje, porque también esto pasa, ¿no? Que los quieres terminar o... Pues sí, básicamente terminar la relación y de una u otra manera te hacen sentir mal, ¿no? Pues, ¿sabes qué es lo que más me molestaba? Que ah, en ah. realidad
2: cuando llegaba y por a este se O sea, no era como que llegara por... esperar a por el trabajo. Sino que se escondía para ver... Qué...
1: qué hacía... Mientras se Uy, no, es que esas ya eran como las... Las señales. No estaba como muy claro. Muy claras las <risa> señales. Pero también a veces... Estás como tan enamorada y así. Que luego no te das cuenta. Por más que... Todo el mundo ya se dio cuenta. Y tú no no quieres darte cuenta o de plano no te das cuenta, no sé pero en
2: una ocasión yo salí de trabajo y nada más porque un compañero me empujó y yo lo empujé, o sea por eso se me armó que imagínate, o sea no me fue hablando todo, todo el camino y hasta que llegamos al metro eh, me empezó a jalar como de la chamarra y el cabello ¡Ah! Ella eh, eh, empezó a decir que era una ofrecida y que y que, que si me gustaba una gaita regalada un buen de cosas. Entonces, pues. Oh, Perdón, llegó o sea, a la agresión física. Ajá. Entonces, pues ya cuando yo me molesté, pues, nunca he permitido que nadie me ponga una mano encima, pero pues ese día, pues, como me era tanta la vergüenza y tanto, pues, era muchísima gente la que la que estaba en el metro, pues que no te puedes mover entonces sí, cuando claro. tuve la oportunidad pues sí me salí le dije al policía y se armó otra bronca ahí o sea ya era como muy no sé muy feo la verdad
1: pero eso tú lo empezaste a notar como cuánto tiempo llevaban como de relación me imagino que desde el principio no eso ya pues se solo fue me en... unos
2: ocho meses ajá y este, eso yo lo empecé a notar como como desde los cinco meses ya empezaba así. Pero yo dije, bueno, pues una mejor y... Y, o sea, no sé, como que siempre le ponía una excusa contar, pero no tanto porque yo lo quisiera, porque en realidad no... Pues no me... Digo, enamorada, enamorada no estaba. Pero... <risa> pues no se, me, no
0: realmente, me a poco, a ah, realmente a poco tiempo se empezaba apenas, yo creo que a desarrollar un sentimiento, ¿no? Entre ustedes. Ajá pero sí, no sé, supongo que tratabas un poco de justificar sus acciones, era así como de, no sé, eh, a lo mejor hoy está de malas, a lo mejor pues como lo empiezas a conocer es como de, bueno, a lo mejor esto no le agrada tanto, pero para la otra ya sé y así, ¿no?
2: Sí, y bueno, aparte de que teníamos, no sé, éramos dos mundos diferentes, yo, pues yo, yo estudiaba, trabajaba y era como, pues me dividía como que en dos partes, y ya llegaba muy cansada y él era como que todos sus días trabajando, o sea, él... yo trataba como de apoyarlo porque pues él nada más había terminado eh, la prepa, trunca, y okay. pues yo ya estaba estudiando, trabajando y, y aparte estudiaba todo el, lo del inglés, trataba de apoyarlo para que él se salgara, pero pues parecía que mientras yo más me empeñaba en que él aprendiera, él más como que me ponía el pie para que no saliera.
0: Entonces, este, pues no sé. Yo creo que eh, este tipo de relaciones podría venir un poco, por ejemplo, de su parte de una baja autoestima, podría ser. ¿No?
1: Y es Esta que yo, de... yo siento también que entre las parejas hay una cierta como competencia. En este caso, como como fabs ya estaba en su carrera, no sé si ya la estaba terminando o ya... Est- me imagino que sí. Y, y aparte trabajando, pero... pues obviamente ella se encontraba en un nivel más alto. Y a veces entre las mismas parejas hay como celos, ¿no? De que, de que tú, tú estás como mejor preparada que yo y quieras o no, yo quiero ser mejor que tú. ¿Y cómo voy a demostrar que soy mejor que tú? Pues teniendo el control sobre ti. Y otra vez vuelve como lo de... Porque son así como tóxicos. No digo que en todos los casos, pero sí llega a haber esos casos.
2: Bueno, sí, que, que, fíjate, eh, que... Yo siempre he pensado que a un hombre siempre le, le cala que una mujer tenga una posición mayor que la de...
1: Sí, esos es también. No sé por qué. Uh-huh. De hecho, ¿no? Como... Pues es como creo que un poco,
0: eh, En la educación que se ha recibido, ¿no? Socialmente donde el hombre siempre es el que tiene que tener a lo mejor un estatus mayor el hombre es el que tiene que ganar más el hombre es el que se se, se tiene que ver eh, fuerte no sé
1: es que de hecho hecho, aquí en México todavía son muy machistas y como dices, esa es la idea que se tiene de que el hombre es el que tiene que tener los mejores puestos, el mejor salario debe ser superior ¿no? él no puede Tiene ser peruana, pero Ajá. a
0: su conveniencia. Ajá. No sé, a lo mejor soy muy romántica, pero siento que eso sí pasa cuando de verdad no hay como un amor sano, un amor pues más real, ¿no? O sea, porque yo lo no creo así que cuando de verdad tú quieres a la otra persona y viceversa Buscas lo mejor para esa persona y buscas que crezca y, y celebras sus logros y celebras el que le vaya mejor. Aunque tú a lo mejor eh, es que siento que está mal, ¿no? Es decir, me voy quedando atrás, a lo mejor vas un poco más atrasado, por así decirlo, en cualquier aspecto de tu vida. Pero te alegra, o sea, no es como que trates de ponerle el pie a esa persona, es como e incluso impulsarlo más ¿no? O sea, si tú puedes ayudarlo e impulsarlo más. ...a que crezca...
2: ...entonces
0: es. ya es, yo, ...yo creo que ya, desde el momento en el que... ...esa persona, tú estás viendo que hay... ...cierta competencia... ...que hay cierto celo... ...que te está poniendo el pie... ...que no le no le parece lo que tú haces... Este, ...no sé, de distintas formas... ...siento que ya desde ahí, ya es una relación tóxica... ...desde ahí... ...ya no hay cariño, no hay amor... ...no hay un sentimiento lindo... ...no
1: pero no, es que así es, también no, y
2: yo, bueno, yo no lo llamaría así tanto como quedarse atrás porque pues cuando quieres a esa persona y, y pues buscan como crecer los dos por esa parte eh, aunque crezca en tu pareja y tú eh, no hagas nada por el momento es, es este como un crecimiento para ambos porque sabes que la otra persona después te va a ayudar y las cosas van a ser recíprocas pero
1: en este caso no lo era. Pero o sea, sí, era, claro. era súper tóxico a kilómetros y no <ríe> y, y no, te, no te habías percatado, Fabs. Sí, me plan,
2: muchísimo. Me llegaba a decir que, que, pues, según él decía, que yo con la mirada, con mi, mi, la forma de vestir, este la forma de ver a las personas todo eso era muy provocadora pues yo no sabía cómo usar o cómo ver a las personas había inclusive días en los que, pues prefería no volver a ver a nadie o ver a que eso no se sé, ver hacia otro lado para pues para no, no causar que no se molestara, molestara ¿sí? a mí no se molestara pero pues de repente no era como Pues es que a soy yo, o sea, no no tengo por qué cambiar por alguien más. Y y llegó a cambiar mucho de de mi vida, pero también me enseñó enseñó lo que no debo de permitir a nadie.
0: Yo creo que esa es una parte muy importante, ¿no? Porque no todos, digo, afortunadamente tú tuviste en parte esa educación de decir, a ver, ¿qué es lo que quiero, qué es lo que no? ¿Qué es lo que sí tengo que permitir? ¿Qué es lo que no es permitible para mí? Pero desgraciadamente no todas las personas somos o son así, ¿no? O sea, no saben hasta qué punto poner límites. Eh, a veces incluso el miedo, por ejemplo, a ti siento por lo que nos estás contando, No te rebasó ese miedo de, híjole, es que si volteo a ver, se va a enojar. Es que si le hablo a fulanito de tal, se me va a armar, ¿no? O sea, como que ahí ya empezaste a notar cosas y dijiste, a ver, no. O sea, esto no no tiene que pasar, esto no lo quiero. Pero hay gente que, que no es así, simplemente se deja dominar por ese miedo. Y se va, sin querer, se va consumiendo, consumiendo, consumiendo. Cuando vieron, ya les pasaron los años encima y ellos o ellas eh, encerradas en sus casas porque el novio o el esposo no quiere que ni vea el sol porque si no se pone pues mal, ¿no?
1: Y es que también aquí aquí regresamos al tema de, de cómo, cómo su entorno es, cómo ha sido su entorno, ¿no? En, puede ser que estas personas que dices que se quedan ahí es porque ellos lo ya lo normalizaron o porque también pues no tienen de otra por decir, porque muchas mujeres que están así es porque nunca han trabajado y porque no quieren trabajar, o sea, también por comodidad, porque prefieren muchas veces que les estén pegando a que sí. a salir a trabajar o a hacer algo diferente, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, se conforman con esta parte de, pues no me falta nada, ¿no? Pues
1: me eh, pega porque no me quieren.
0: Siento que como, ya, como, que, como
2: que ya, entraron en su área de confort y ya, pues ya todos les les da igual o piensan que que pues no sé si sí, sí la pueden sobrellevar así, no lo sé, pero y creo que es peor cuando tiene familia, ¿no? Porque sí. de ahí salen, este, salen como que perjudican más a los hijos.
0: Claro, pero ¿saben? O sea, es una parte esta cuestión del de confort, pero también hay otra cuestión que es cuando la persona tóxica, la pareja tóxica, va acabando con tu confianza, con tu autoestima, con, y digo, son a veces comentarios súper básicos, ¿no? Como de, ay, esa blusa no se ve bien, hoy te ves medio gordita. Eh, si le comentas sobre algún proyecto que tú quieras tener, es como de, no, no te va a salir. Qué vergüenza. Eh, pues, no, como que no estás tan preparada. ¿Sabes como que te van limitando, te van limitando, te van cerrando como puertas? Obviamente y esta persona desde antes ya no está como lo suficientemente fuerte, pues para la otra persona es mucho más fácil cerrarle, ¿no? Irla limitando. Entonces, cuando se encuentran ya en un problema mucho más grande, en donde la persona a lo mejor ya viven juntos, o aunque no vivan juntos, pero te hace sentir dependiente de él o de ella, ya no es tanto de que, Entran en confort, en que digan, ay, no, qué flojera, este, no quiero trabajar, mejor que él me lo dé, pues, aunque, como me trate, ¿no? Ya es como de, es que yo no me siento capaz de trabajar. Ahí, eh, y por lo que le en mujeres, ¿no? Más, no digo que en hombres, no, pero más en mujeres, en donde dicen, pues, es que llevo tantos años sin trabajar que, pues, yo no sé, ¿no? No sé qué, qué hacer, yo creo que no soy buena ya para, para entrar a una oficina o no soy buena para ni siquiera... Eh, un trabajo un trabajo pues básico a veces hasta salir a la calle eh, a lo que sea para ellos es como súper complicado ¿no? porque los hicieron tan dependientes que les es difícil y no se imaginan una vida sin la otra persona porque es como de no puedo, o sea por más que yo le busco sé que no voy a poder, entonces Ahí es complicado y como mencionaba Fab, es yo creo que es muy difícil cuando tienen, eh, por ejemplo, hijos porque no se dan cuenta que eso le están enseñando a sus niños o a sus niñas ¿no? y cuando ellas crezcan eso es lo que van a salir a buscar porque van a pensar que eso es el amor, una relación tóxica, alguien que constantemente te está agrediendo física, verbal, psicológicamente y hacia ese camino van a correr porque no conocen otra cosa. Sabes, yo tengo una teoría. No sé si sea
2: si, 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 si cierta, ¿no? Pero siento que eh, normalmente las mujeres, cuando no tienen una, esa figura paterna dentro de su casa, es lo que cuando encuentran algún novio o algo así que sea tóxico, eh, buscan esa esa figura paterna que no tuvieron en casa, la buscan dentro de una pareja.
1: Y es por eso que yo siento que terminan permitiendo muchas cosas. No, y es que también, ¿no? A veces sí. las personas como que buscan el cariño de quien sea. O sea, si tú no tuviste como bien dices, facts, un, una figura paterna, tú vas a estar buscando o vas a estar buscando o más bien el, la poca atención que te pongan o el poco cariño que te ofrezcan va a ser como para ti suficiente porque nunca lo tuviste. Entonces, si llega una persona y te pone atención, pues ya como que es todo para ti, ¿no? Y aparte, ¿no? Dices, muchos dicen no que la típica frase de me pega porque me quiere, pero dicen, prefiero eso a alguien que no me ponga atención, que ni me voltee a ver o que ni me pele ¿no? Entonces es como, como algo que, que viene surgiendo porque por las ideas que va sur, que va generando la persona a través de todo lo que ha vivido en su vida, ¿no? Y también de, de las necesidades que han tenido tanto de afecto como de, no sé, como de otro tipo de, de entorno o algo, o algo que diga que es diferente, que eso no es lo que tiene que ser.
2: Eso es lo malo como de, de permitir las cosas, porque sabes que esa persona, mientras más los, le, le vas permitiendo, más va sueldo. Entonces, si es, una, es un insulto, a lo mejor le va a ser una agresión, y al otro día la agresión va a ser más fuerte, y así, hasta que en verdad se vaya consumiendo.
1: Y aparte, ¿no? Se vuelve, se vuelve más tóxico cuando... Cuando la otra persona, no, no, no también, no todo es que se deje, ¿no? Que todos sean así súper dejados, sino que los dos son iguales. O sea, imagínense una pelea entre oh. dos tóxicos. Eh, cuando los oh dos oh están Dios. ahí. No, es, o
0: sea, no es, es una guerra, ¿no? O sea, una guerra constante, diaria, de... No sé, yo me imagino como siempre estar peleando, eh, sacar por cualquier cosita, el celo al máximo, ¿no? No Pero, sé. Pero, qué? Yo, yo siento que esto sí se contagia, ¿eh? Okay. por ejemplo, tú, Fab, cuando terminaste con esa relación, ¿qué notaste? ¿Qué cambios notaste en ti?
2: Bueno pues primero que nada eh, pues no quería tenía miedo, miedo como de, de volver a empezar a, a otra relación me quedé un tiempo así eh, porque pues sí era como pues primero reencontrarme yo misma eh, el tiempo que ya en los últimos meses cuando pues ya así como que demasiado eh, tóxica la relación me eh, empezaron no sé por qué no empezó mucho a cara. Entonces, pues yo, yo no me ¿eh? Entonces, pues era peor como la autoestima que, que tenía en ese momento porque pues, sentía que mi cara me empezaba a quedar más marcada. Este, pues aparte de las dudas que me y todo eso. Entonces, pues sí hubo un momento que de plano pues ya. Descubrí como darme tiempo yo sola y por donde decidí este, pues intentando con la... era como, sentí que yo estaba agarrando como los mismos modos que, que tenía con mi anterior, con mi anterior pareja. Era como, ¿dónde estás? Este, ¿Con quién estás? ¿Cuándo la foto? Y, y al principio no lo reconocí nada ya hasta después fue cuando me costó reconocerlo pero me di cuenta que sí estaba agarrando las mismas cosas y era como pues no sé como si se me hubiera contagiado algo una parte de otra persona que no era pero pues eso lo vas trabajando o sea también es como eh, afortunadamente ahorita con la persona que estoy pues sin, sin saber las cosas se tocaba al principio, pero pues no sé las cosas. Eh, los dos trabajamos en esto. Me, me ayudó con la parte de la seguridad. Eh, yo platiqué, no tuve que platicar las cosas o con lo que había pasado. Y
0: él entendió. Oye, pues qué bueno que... Hasta cierto punto encontraste como este apoyo, ¿no? Y qué bueno que te diste tu tu espacio porque también yo creo que eso es súper importante, ¿no? Que cuando sales de una relación así tóxica, lo importante es darte tu espacio y si es necesario buscar ayuda ya profesional, ¿no? Hablándote de un psicólogo o de un psiquiatra. Eh, para que te ayude como a afrontar esta parte y tú no lleves precisamente como esa toxicidad a tu siguiente relación, ¿no? Y es como que una cadenita que no, no se rompe, ¿no? Es como de igual no se terminan y esa otra persona, bueno, es tóxica y ya, ya no son, ya no eres nada más tú, sino si no es también él y así. Entonces yo creo que eh, principalmente es Buscar ayuda, digo, en diferentes formas, ¿no? Ya sea, te digo, con un psicólogo, leer libros, eh, tú mismo analizarte, ¿no? Digo, afortunadamente siento que eres una persona bastante, pues, inteligente emocionalmente que te diste cuenta y dijiste, ok, no, creo que tengo que parar, creo que tengo que sanarme para poder continuar,
2: Sí, bueno, y y ¿sabes qué? o sea, A veces me pongo pongo a pensar, yo porque a lo mejor y corrí con suerte de encontrar a una persona que que en vez de juzgarme, me ayudara a ver como mis errores y afrontarlos conmigo, pero a veces me pongo a pensar, ¿qué hubiese sido si en vez de encontrarme con una persona que me apoyara, eh, hubiera sido igual o peor de tóxica o en otro caso? O sea, me hubiera hubiera dejado, entonces, este, iba a tener que lidiar con ese problema yo sola, sin sin saber cómo, cómo tratarlo con mi próxima pareja o, o, o
0: conmigo misma, ¿no? Sí, yo creo que hubiera sido todavía más complicado el poder como de ¿no?, de eso, a lo mejor hubieras sufrido de otros tipos de, pues, de abuso, por así decirlo. Digo, afortunadamente no pasó eso. Pero, por ejemplo, ya llegando como a esta parte, ¿cuáles serían como los consejos que que darían para salir de este tipo de relaciones cuando ya estás en una, no? Pues yo les aconsejo que
2: salgan, que conozcan, que no se queden en su área de confort. Eh, bien, dice que después de la tormenta llega la calma y yo siento que están para dar muchísimo más y para ser felices.
1: Yo creo que... Sí. Que...
0: ¿Qué consejos nos podrías dar?
1: Creo... Yo creo que es muy difícil intentar cambiar alguna persona que es tóxica porque yo creo que la del problema pues es esa persona ¿no? si tú te encuentras en una relación así hay dos opciones ¿no? o que quieres estar con esa persona porque en verdad sientes que es como el amor de tu vida o o okay, que como Fabs que eh, ella pues apenas lo estaba conociendo y, y no fue difícil, ¿no? Si te encuentras como en la primera situación en la que estás muy enamorada de esa persona y soportas como que todo, creo que es importante atender todo lo que te dicen los demás porque obviamente los demás sí se van a dar cuenta y te van a decir, por ejemplo, tus familiares, ¿no? Se están dando cuenta de... De cómo, de cómo te está tratando esa persona por decir. Y ellos te van a decir, oye, es que esta persona es así y así. Yo creo que hay que prestar atención a todas esas cosas que nos van diciendo para poder este ver como la realidad, ¿no? No cegarnos, sino que escuchar todo lo que nos dicen. Y pues ya, una vez que ya tengas como todas esas retroalimentaciones, pues ya intentar como analizar y, y pues tomar una decisión, ¿no? Porque bien puedes quedarte ahí si tú quieres, porque a nadie se les juzga, ¿no? Si se quieren quedar con esa persona aunque los trate mal, pues es su decisión, está bien. Pero si no, creo que es importante que sí atiendan a todas esas cosas que se les está diciendo.
2: ¿saben? el otro día leí eh, en una publicación que eh, la verdad eh, me gustó mucho dice que eh, en la vida solamente tienes tres amores que te marcan el primero es el que te enseña a querer te llena de ilusiones y es muy intenso ¿no? el segundo es eh, con el que aprendes el dolor te aferras aunque sabes que no es para ti sin embargo, quisieras que fuera para siempre y entre tantas subidas y bajadas te enseña a madurar, a valorarte y a darte tu propio espacio. Y el tercero, que es el que no esperabas que ocurriera pero dejas que pase eh, sin crearte mucha expectativa de él y es el que te acepta tal cual eres y te termina sorprendiendo con el tiempo.
1: Y creo que ese es el mejor, ¿no? <risa> el tercero.
0: uy qué bonito, sí, realmente es que, digo, mientras estás en el proceso, nada más es abrir bien los ojos, Eh, yo creo que es muy importante tratar de siempre rodearte de de tus amigos y de tus familiares, que son los que se van a dar cuenta y los que van a poder a veces ver primero que tú, aunque tú estés dentro de la relación, no cuando hay este tipo de foquitos rojos. Entonces, nada más yo creo, esta parte es eh, siempre alerta, no no te alejes de tus seres queridos, de tus amigos, y si ya estás como muy, muy, muy metido en este aspecto y si quieres ponerle ya un punto final, yo creo que lo mejor sería busca ayuda, ayuda profesional para que te puedan guiar y pueda salir un poquito más armado en este aspecto, ¿no? Con, con más herramientas para poder lograrlo. Y también si tienen hijos y no se deciden a salir de este tipo de relaciones, pues pensar en eso, ¿no? Pensar en que lo que estás viviendo tú ahorita con tu pareja, con su papá o su mamá, finalmente va a ser lo que ellos van a salir a buscar. Entonces, pues nada más. Piensa si esa es la vida que tú quieres para tus hijos o qué es lo que quieres para ellos, ¿no? Si definitivamente aunque tú lo estés aguantando, sabes que no es la mejor vida, pues yo creo que ahí tienen la respuesta.
1: Claro, yo creo que eso es es lo mejor que puede que puede pasar o que pueden pueden hacer todos los que nos están escuchando y que se encuentren en este tipo de situaciones. Por favor, no se queden con personas tóxicas. En verdad, busquen personas que en verdad los valoren y los quieran.
0: Sí, y pues, bueno, vamos a dar fin a este tema. Yo creo que yo como conclusión les podría decir... Eh, Busquen ayuda No se queden callados Salgan de ahí Y definitivamente Si ustedes que nos están escuchando Quieren platicar con nosotros A lo mejor digo No somos expertos Pero para pues un poco desahogarse En lo que podamos ayudarles También si quieren comentarnos eh, Alguna vivencia Alguna experiencia que hayan tenido Relacionado a esto O si nos quieren sugerir otro tipo de temas de los cuales ustedes quieran que nosotros hablemos e indaguemos un poco más. Eh, claro, déjenos sus comentarios, suscríbanse eh, en nuestro podcast y les dejamos las redes sociales. Rose, se las podrás mencionar.
1: En Facebook nos encuentran como Esperancitos in the House. Eh, nuestro correo electrónico es esperancitosindahouse@gmail.com y pueden mandarnos todas sus sugerencias de temas. Nosotros leemos todo lo que nos envían y no olviden seguirnos en nuestras páginas y pues ya, les deseamos una bonita noche y esperemos que haya sido de su agrado este tema.
0: Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente podcast.
1: Bye. Bye.
2: Bye.